0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Katrin Aue. Das Heizungsgesetz kommt diese Woche nicht in den Bundestag. Das klingt nach einem Detail, ist aber auch ein starkes Indiz für eine echte Krise der Ampelkoalition. Gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über die Kämpfe im russischen Grenzgebiet Belgorod und über Chancen und Risiken von Altersdiversität in der Arbeitswelt. Herzlich willkommen zu Bilanz am Abend. Die Heizungshängepartie geht weiter, titelt heute die Süddeutsche Zeitung online. Eigentlich wollte die Ampelkoalition ja das Gebäudeenergiegesetz diese Woche in den Bundestag einbringen. Die FDP war ohnehin skeptisch, hatte, als der Gesetzentwurf verabschiedet wurde, zwar zugestimmt, aber dabei gesagt, an diesem Gesetz haben wir noch einiges auszusetzen. Die FDP-Fraktion wird dann im Bundestag noch einiges verändern wollen. Jetzt aber verhindert die FDP sogar, dass der Entwurf überhaupt ins Parlament kommt. Zum Ärger von Grünen und SPD. Philipp Eckstein berichtet.
1: Den ganzen Vormittag über gespannte Blicke in Berlin auf die Tagesordnung des Bundestags. Taucht das Gebäudeenergiegesetz doch noch auf, wird die erste Lesung angekündigt. SPD und Grüne hatten in den vergangenen Tagen unmissverständlich klargestellt, sie wollen das Heizungsgesetz im Parlament beraten. Dazu gebe es eine klare Vereinbarung. Rolf Mützenich, Fraktionschef der SPD am Montag.
2: Die FDP hat jetzt noch 24 Stunden Zeit, der ersten Lesung des
1: Gesetzes zuzustimmen. Ebenfalls am Montag, unbeeindruckt, FDP-Generalsekretär Bijan Gersaray.
2: Unter Druck lassen wir uns mit Sicherheit auch nicht hier an der Stelle setzen.
1: Damit war klar, am heutigen Dienstag muss es eine Entscheidung geben. Eine Seite zieht den Kürzeren. Um 12 Uhr tritt Britta Hasselmann, Fraktionschefin der Grünen, vor die Presse.
0: Es hat für die Aufsetzung der Tagesordnung keine Verständigung mit der FDP gegeben.
1: Das Gebäudeenergiegesetz wird diese Woche also nicht im Bundestag beraten. Hasselmanns Ärger über ihren Koalitionspartner unüberhörbar.
0: Die Arbeitsfähigkeit unserer Ampel nimmt damit Schaden, denn Vereinbarungen trifft man mit drei Partnerinnen und Partnern, um sich daran zu halten.
1: Sie erwarte, sagt die Grünenpolitikerin Hasselmann
0: dass die FDP ihre Blockadehaltung jetzt beendet.
1: Scharf im Ton auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.
2: Dass es nicht aufgesetzt wird, ist aus meiner Sicht ein Wortbruch.
1: Wortbruch, Arbeitsverweigerung, Blockadehaltung. Christian Dürr, Fraktionschef der FDP, weist diese Vorwürfe zurück.
3: Also Ich rate allen Beteiligten dazu, da verbal abzurüsten.
1: Dürr sagt, bevor das Gesetz im Parlament beraten wird, müsste der Entwurf noch überarbeitet werden.
3: Den
4: Bewegungsspielraum sehe ich durchaus, aber wir müssen uns jetzt sehr konzentriert hinsetzen und darüber sprechen.
1: Konzentrierte Sacharbeit zwischen FDP, Grünen und SPD oder doch offener Streit? Streit ist ein großes Wort, sagt kurze Zeit später SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Ich würde überhaupt nicht über Streit reden, sondern wir diskutieren
2: zurzeit unterschiedliche Wege.
1: Die FDP hat sein Ultimatum verstreichen lassen. Dennoch zeigt sich Mützenich optimistisch, dass das Gesetz bald im Bundestag beraten wird.
2: Die Menschen wollen wissen, wie beim Heizungsgesetz, für welche Herausforderungen sie stehen. Sie wollen wissen, welche Förderung sie erhalten. Sagt SPD-Fraktionschef Nun Wir als selbstbewusste Parlamentarierinnen und Parlamentarier wollen jetzt unsere Dinge mit hineinbringen, um den Entwurf aus dem Hause Habeck noch etwas besser
1: zu machen. CDU und CSU halten davon nichts. Fraktionschef Friedrich Merz fordert die Ampel auf.
4: Ziehen Sie dieses völlig vermurkste und verkorkste
1: Gesetz zurück. Die Union hat eine Aktuelle Stunde zu dem Thema beantragt. Am Mittwoch wird es im Bundestag also eine öffentliche Debatte über das Heizungsgesetz geben. Wann die erste Lesung stattfindet, das müssen Grüne, SPD und FDP klären.
0: Naja, und mit dem Klären haben die Ampelparteien es ja zurzeit nicht so. Entsprechend hart geht unser Hauptstadtkorrespondent Martin Ganselmeier mit der Regierungskoalition ins Gericht. Hier sein Kommentar.
5: Ja, die Ampelkoalition hat Deutschland gut durch den Winter gebracht. Eine Leistung, für die es zu Recht viel Lob gab. Und ja, auch für die Ukraine hat die Ampel geliefert. Sie hilft dem angegriffenen Land Stück für Stück, aber zuverlässig. Im Unterschied zu anderen Staaten, die Weltmeister im Ankündigen bleiben. Doch für das Erscheinungsbild, das die Ampel in den vergangenen Wochen abliefert, gibt es nur ein Wort, miserabel. Tiefpunkt ist jetzt das Trauerspiel um das Gebäudeenergiegesetz. Bei einem solch weitreichenden Gesetz ist es zwar normal, dass bis zuletzt gerungen und gefeilscht wird, zumal es bei drei solch unterschiedlichen Koalitionspartnern immer mal haken kann. Aber was die Bürger derzeit erleben, ist nur noch Hauen und Stechen und Eigenprofilierung zulasten der anderen Regierungspartner. Von Partnern mag man gar nicht mehr sprechen. Die Liberalen handeln längst wie eine Opposition innerhalb der Regierung. Im 30-stündigen Koalitionsausschuss hatten sie zugestimmt, dass das für die Klimawende so wichtige Gebäudeenergiegesetz bis zum Sommer kommt. Davon wollen sie nichts mehr wissen und fordern ein grundsätzlich überarbeitetes Gesetz. Die Grünen beklagen einen eklatanten Wortbruch und werfen der FDP Arbeitsverweigerung vor. Die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung sei beschädigt. Das alles klingt nicht nach Regierungspartnern, sondern nach Regierungskrise. Und was macht der Chef? Der Bundeskanzler lässt den Streit laufen und verhält sich gewohnt gelassen. Motto, nicht aufregen, es wird schon. Dass Scholz derzeit viel in der Welt unterwegs ist, wegen Ukraine, globalem Süden und Abhängigkeit von China, ist wichtig und richtig. Aber wenn zu Hause die Puppen tanzen, dann ist Präsenz und Führung gefragt. Ansonsten sagen die Bürger zu Recht, diese heillos zerstrittene Truppe kann uns nicht durch die Krisen führen. Scholz muss endlich die Liberalen zu mehr Koalitionsdisziplin mahnen. Das macht er ungern, weil er das schwächste Glied seiner Ampel nicht verlieren will. Doch eine Ampel, die immer nur gelb blinkt, ist auch kaputt. Zumal die angeschlagenen Grünen keine Lust mehr haben, dass immer nur sie die Kröten schlucken. Auch sie werden auf mehr Profilierung setzen. Und dann hat der Kanzler erst Recht, Probleme den Laden zusammenzuhalten. Die selbsternannte Fortschrittskoalition muss endlich wieder das tun, was sie vor eineinhalb Jahren versprochen hat. Konflikte intern lösen und anschließend Ergebnisse liefern und diese umsetzen. Eine Regierungskoalition, die sich ständig öffentlich behagt, stößt die Bürger ab und sorgt für Frust. Kein Wunder, dass die AfD in den Umfragen immer stärker wird.
0: Die Meinung von Martin Ganselmeier aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Anderthalb Tage lang herrschte Ausnahmezustand in der russischen Grenzregion Belgorod. Mehrere Orte dort wurden angegriffen. Viele Bewohner sind geflohen. Mittlerweile behauptet die russische Armee, die Region zurückerobert zu haben. Aber die Lage ist noch ziemlich unübersichtlich. Hinter dem Angriff sollen zwei Anti-Kreml-Milizen stehen, und zwar russische Staatsbürger. Sie haben die Aktion möglicherweise von ukrainischem Boden aus gestartet und sind dann auf russisches Gebiet vorgedrungen. Wie es heute weiterging, berichtet Frank Eichmann.
3: In Dauerschleife blendete der Infokanal des russischen Staatsfernsehens am Nachmittag ein Schwarz-Weiß-Video des Verteidigungsministeriums ins laufende Programm. Heftige Bombeneinschläge in einem eher landwirtschaftlichen Gebäudekomplex, darunter die Schrifttafel Vernichtung der Diversionsgruppe im Gebiet Belgorod. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konoschenkov, erklärte ebenfalls am Nachmittag für offiziell beendet, was gestern Vormittag begann. Ein offenbar von ukrainischem Staatsgebiet ausgehender bewaffneter Angriff auf grenznahe Ortschaften, ausgeführt von vielleicht 80 bis 100 Bewaffneten mit mehreren gepanzerten Fahrzeugen. Im Zuge der Antiterroroperation wurden die nationalistischen Formationen durch Luftangriffe, Artilleriefeuer und aktives Vorgehen der Grenzschutzeinheiten des westlichen Militärbezirks blockiert und besiegt. Die Überreste der Nationalisten wurden auf das Territorium der Ukraine zurückgedrängt, wo sie bis zu ihrer vollständigen Vernichtung weiterhin dem Feuer ausgesetzt waren. Über 70 ukrainische Terroristen, vier gepanzerte Fahrzeuge und fünf Pickup-Trucks wurden zerstört. Angaben über eigene Verluste machte der Sprecher nicht, auch nicht dazu, warum eine eher kleine bewaffnete Gruppierung über einen Tag hinweg ohne größere Gegenwehr russisches Gebiet besetzen konnte. Dmitri Peskow, Sprecher des russischen Präsidenten, räumte ein, dass der Überfall in Moskau Grund zu großer Besorgnis gewesen sei. Zwölf Zivilisten wurden nach Angaben des Gouverneurs von Belgorod verletzt, eine ältere Frau starb bei der Evakuierung. In der Nacht soll es auch Drohnenangriffe auf die Stadt Bielgorod selbst gegeben haben, die etwa 30 Kilometer von der Grenze entfernt liegt. Die Ukraine wies ganz offiziell jede Verantwortung für das Geschehen von sich. Auf russischem Boden würden ausschließlich russische Staatsbürger kämpfen. Russische Patrioten, die gegen Präsident Putin aufbegehrten, so die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Malja. Bereits gestern nannte der ukrainische Militärgeheimdienst die beiden beteiligten Gruppierungen, die Legion Freiheit Russlands und das russische Freiwilligenkorps. Während die Legion Freiheit Russlands mit Freiwilligen und ehemaligen übergelaufenen Kriegsgefangenen in der Ukraine als Teil der ukrainischen Armee kämpft, ist das bei der zweiten Gruppierung offiziell nicht bestätigt. Das als rechtsextrem geltende russische Freiwilligenkorps, gegründet von einem russischen Neonazi, der in Moskau geboren wurde, in Köln aufwuchs und nun in der Ukraine gegen Russland kämpfen soll. Zwar waren Mitglieder dieses russischen Freiwilligenkorps bereits Anfang März beteiligt an einem Überfall auf einen Grenzort im russischen Gebiet Briansk. Damals gab es zwei Tote. Die Kämpfe gestern und heute waren allerdings die schwersten auf russischem Territorium seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine vor 15 Monaten. Warum genau jetzt? Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Konaschenkov. Das nachdem das Kiewer Regime in der Stadt Artyomovsk eine Niederlage erlitten hat, begann es, terroristische Aktionen gegen die Zivilbevölkerung durchzuführen. Neben dem Dementi, der direkten ukrainischen Beteiligung an dem Angriff in Bielgorod, heute noch ein zweites, was die Stadt Bachmut angeht, die zu Sowjetzeiten in Artyomovsk umbenannt wurde. Vollständig von russischen Truppen eingenommen, so das ukrainische Verteidigungsministerium, sei Bachmut noch nicht.
0: Währenddessen haben heute in Brüssel die EU-Verteidigungsministerinnen und Minister zusammengesessen. Sie haben Details ihrer weiteren Hilfe für die Ukraine beraten. Stefan Überbach.
6: Bis März nächsten Jahres will die EU der Ukraine eine Million Geschosse liefern und der europäische Chefdiplomat Josep Borrell geht davon aus, dass dieses politische Versprechen auch zu halten sein wird. In den vergangenen Wochen seien bereits 220.000 Artilleriegranaten verschiedener Kaliber zur Verfügung gestellt worden, dazu 1.300 Raketen für Flug- und Panzerabwehrsysteme. Außerdem werde die EU gemeinsam Munition einkaufen. Für die Beschaffung stehen insgesamt zwei Milliarden Euro aus dem EU-Friedensfonds bereit. Mit Blick auf die ungarische Blockade von weiteren Millionen schweren Rüstungshilfen für die Ukraine sagte Borrell, er hoffe auf eine Lösung noch in dieser Woche. Die überwältigende Mehrheit der Mitgliedstaaten sei dafür, die Mittel freizugeben, sowie den EU Friedensfonds erneut um dreieinhalb Milliarden Euro aufzustocken. Die Niederlande wollen gemeinsam mit anderen Staaten wie Belgien, Dänemark oder Großbritannien so schnell wie möglich damit beginnen, ukrainische Piloten an F-16-Flugzeugen auszubilden, Bundesverteidigungsminister Pistorius sagte, ein möglicher deutscher Beitrag werde gerade geprüft. Weil die Bundeswehr jedoch keine F-16 habe, werde man vermutlich nicht viel helfen können. NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der als Gast zu dem Ministertreffen eingeladen war, nannte das Training einen wichtigen Schritt, der eine spätere Lieferung von Kampfjets möglich mache. Zur Kriegspartei werde das westliche Militärbündnis damit aber nicht.
0: Neue Zahlen zu sexuellem Kindesmissbrauch haben wir gleich im Programm, nach dem Nachrichtenüberblick von Peter Weizmann. Am Horn von
2: Afrika sind mehr als sieben Millionen Kinder unter fünf Jahren Mangel ernährt und benötigen dringend Unterstützung. Bei rund 1,9 Millionen Mädchen und Jungen ist die Lage laut UN-Kinderhilfswerk UNICEF lebensgefährlich. In den vergangenen drei Jahren seien in der Region in Ostafrika Regenfälle ausgeblieben und das Gebiet habe die schwerste Dürre seit 40 Jahren erlebt. Die ärmsten Familien hätten ihr Vieh, ihre Ernten und damit ihre Lebensgrundlagen verloren. Zudem habe Gewalt die Lage verschärft. Morgen soll eine internationale Konferenz in New York über Hilfen für die Länder Äthiopien, Kenia und Somalia beraten. Im Streit über die Pflegereform hat die Ampelkoalition einen Kompromiss gefunden. Geplant ist, in den nächsten Jahren Leistungen schrittweise anzuheben. Darunter fallen das Pflegegeld, aber auch Zuschüsse zum ambulanten Pflegedienst und zu den Eigenanteilen im Pflegeheim. Ein Ziel der Reform ist es, Pflegebedürftige und ihre pflegenden Angehörigen besser zu unterstützen. Um die verbesserten Leistungen zu finanzieren, werden die Beiträge zur Pflegeversicherung steigen. Ab Juli von bisher 3,05% des Bruttoeinkommens auf 3,4%. Prozent. Kinderlose werden 4% zahlen. Die Regierung in Italien hat ein erstes Hilfspaket für die Unwetterregion Emilia-Romagna geschnürt. Nach Angaben von Regierungschefin Meloni hat es einen Umfang von mehr als zwei Milliarden Euro. Außerdem müssen aus den betroffenen Gegenden bis Ende August keine Steuern und Abgaben nach Rom überwiesen werden. Eine Maßnahme wird auch Touristen in ganz Italien betreffen. Die Regierung in Rom hat angekündigt, auf jede Museumseintrittskarte einen Aufschlag von einem Euro zu verlangen. Das Geld soll direkt in die Emilia-Romagna fließen. Im Saarland soll ein neues Netzwerk die Städte und Gemeinden bei der Mobilitätswende unterstützen. Umweltministerin Berg sagte, das Netzwerk werde die Kommunen bei lokalen Fragen beraten und begleiten, um Angebote vor Ort zu erarbeiten. Ziel sei es, den Menschen den Umstieg vom Auto auf Bus, Bahn oder Fahrrad zu erleichtern. Laut Umweltministerium können sich Mitarbeiter von Kommunen in einem Lehrgang zum Mobilitätsmanager weiterbilden lassen. Das Budget des Netzwerks belaufe sich bis 2030 auf rund 1,3 Millionen Euro.
0: Ein gutes Jahr ist Kerstin Klaus, jetzt Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung. Als eine ihrer Hauptaufgaben sieht sie es, Erwachsene dafür zu sensibilisieren, dass Kindesmissbrauch meistens im persönlichen Umfeld stattfindet. Ihre dazugehörige Kampagne heißt Schieb den Gedanken nicht weg. Damit sollen Angehörige von Opfern dazu gebracht werden, ehrlich in die eigene Familie und in die Umgebung zu gucken und eventuelle Opfer zu unterstützen. Um zu wissen, wie viele Menschen das überhaupt betrifft und in welchen Zusammenhängen Missbrauch stattfindet, braucht es Statistik. Und genau die hat Kerstin Klaus heute gemeinsam mit dem Chef des Bundeskriminalamts vorgestellt. Kai Clement berichtet.
7: Die Zahlen sexueller Gewalt gegen Kinder entsprechen 2022 zwar in etwa denen des Vorjahres. Das Ausmaß aber wird dann deutlich, wenn man die Daten herunterbricht.
6: In Deutschland werden also pro Tag 48 Kinder Opfer sexueller Gewalt.
7: Sagt Holger Münch, er ist Präsident des Bundeskriminalamtes.
6: Das zeigt, wie dramatisch das Ausmaß der Taten ist.
7: Das gilt umso mehr, als es dabei ausschließlich um das sogenannte Hellfeld geht, also der Polizei bekannt gewordene Fälle. Und auch die gelangen erst dann in die Statistik, wenn sie ausermittelt sind. Deshalb lautet die erste Forderung von Münch und vor allem auch von Kerstin Klaus, der unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, das Dunkelfeld muss stärker erforscht werden, etwa durch Befragungen.
8: Damit Politik zielgerichtet und qualitativ richtig entscheiden kann damit Ressourcen konsequent zielgerichtet eingesetzt werden können, damit dort vor Ort, in den Kommunen, in den Ländern, Maßnahmen ergriffen werden und damit auch der Bund das Seine dazu tut, dass Kinder und Jugendliche besser geschützt werden.
7: Klaus fordert, dafür ein nationales Zentrum zu gründen. Sie geht von Forschungskosten von rund 1,7 Millionen Euro pro Jahr aus. Diesen hohen, aber etwa gleichbleibenden Zahlen stehen deutlich gestiegene Werte bei Missbrauchsdarstellungen und Pornografie gegenüber. Dabei erfasst die Polizei ein Plus von über 10 Prozent. Im Vorjahreszeitraum war es sogar ein Plus von über 100 Grund dafür ist auch eine Gesetzesverschärfung von 2021, die die Verbreitung solcher Bilder zu einem Verbrechen hochstufte. Ermittlungen zu Verbrechen aber können nicht aus Geringfügigkeit eingestellt werden. So gelangen etwa auch Klassenchats in das Raster der Fahnder, bemängelt BKA-Chef Münch.
6: Eine andere Einstufung würde der Polizei und der Justiz ein differenzierteres Vorgehen ermöglichen. Hinter welchem Hinweis steckt tatsächlich eine pädokriminelle Tat? Und wo wurde ein Inhalt nur geteilt, etwa aus kindlicher Naivität oder aus elterlicher Sorge?
7: Eine Gesetzesänderung will auch die Ampelregierung. Noch aber liegt dazu kein Entwurf vor. Die dritte Forderung der beiden Experten lautet, wie auch schon im Vorjahr, IP-Adressen von Computern müssten länger gespeichert werden, um so Täter herausfinden zu können. Einen Monat schlägt BKA-Chef Münch vor. Das würde Ermittlungserfolge deutlich steigern. Im März hat der Bundestag darüber diskutiert. Insbesondere die FDP warnte aber vor einer, Zitat, anlasslosen Dauerüberwachung. Für Kerstin Klaus bedeutet die ständige Verfügbarkeit gewalttätiger und sexualisierter Bilder, gerade für Kinder eine Überforderung. Wie sollen denn bei einer solchen Bilderflut noch Warnlampen angehen, so fragt sie.
8: Das Erkennen von hier droht Gefahr wird natürlich systematisch außer Kraft gesetzt, wenn Kinder mit diesem Material immer wieder konfrontiert und in Teilen überschwemmt werden.
7: Klaus verlangt deshalb, Online-Anbieter stärker in die Pflicht zu nehmen, so wie dies auch die Europäische Union anstrebt.
0: Es ist mittlerweile eine Binsenweisheit. Das Internet vergisst nichts und das kann unangenehme Folgen haben. Wenn zum Beispiel Arbeitgeber noch nach zehn Jahren zum Beispiel im Netz Peinlichkeiten aus der Jugend eines potenziellen Mitarbeiters finden können. Aber Betroffene haben die Möglichkeit, gegen unliebsame Veröffentlichungen vorzugehen. Stichwort Recht auf Vergessen. Unter welchen Bedingungen das möglich ist, darüber hat heute
9: der Bundesgerichtshof entschieden. Kerstin Annabar berichtet. Geklagt hatte ein Paar, das in der Finanzbranche arbeitet und Geldanlagen anbietet. Eine US-amerikanische Internetseite hatte kritisch über ihre Anlagemodelle berichtet. Das Paar behauptete, dass die Artikel inhaltlich falsch seien. Deshalb verlangte es von Google, die Links zu diesen Artikeln zu löschen. Google weigerte sich, die Faktenlage sei unklar, deshalb sei man zur Löschung nicht verpflichtet. Der Bundesgerichtshof entschied nun, Suchmaschinen wie Google müssen Links zu Inhalten löschen, die offensichtlich falsch sind. Diesen Nachweis müssen allerdings die Betroffenen liefern. Suchmaschinen selbst müssen bei der Suche nach Beweisen nicht aktiv mithelfen. Mit diesem Urteil setzte der BGH Vorgaben um, die der Europäische Gerichtshof im vergangenen Jahr gemacht hatte. Im konkreten Fall hat er die Klage des Paares, was die Artikel betrifft, jedoch zurückgewiesen. Denn sie hätten nicht den Nachweis erbracht, dass die Artikel offensichtlich falsch sind. In einem anderen Punkt gab der BGH dem Paar jedoch recht. So war der Anlageberater nach der Google-Suche auf einem Vorschaubild bei einem Helikopterflug über New York zu sehen. Dadurch, so der Kläger, werde der falsche Eindruck geweckt, dass sie als Anlageberater im Luxus schwelgten und auf Kosten ihrer Kunden lebten. Die Richter stellten klar, hier seien die Fotos ohne jeglichen sachlichen Bezug platziert worden. In so einem Fall sei das Zeigen der Bilder nicht gerechtfertigt, so der Vorsitzende Richter des 6. Zivilsenats, Stefan Seiters.
2: Das Bild des Einzelnen ist eines der Hauptmerkmale seiner Persönlichkeit. Das Recht einer Person auf Schutz am eigenen Bild setzt in erster Linie die Kontrolle über das Bild und insbesondere die Möglichkeit voraus, dessen Verbreitung zu untersagen.
9: Bei solchen Vorschaubildern müsse geprüft werden, ob es wirklich notwendig ist, sie zu zeigen, damit sich die Internetnutzer über bestimmte Vorgänge informieren können. Wenn solche Bilder wie im vorliegenden Fall ohne sachlichen Bezug gezeigt werden, sei das rechtswidrig. Dann müssen sie gelöscht werden. Heute am
0: Diversity Day schauen wir beim Saarländischen Rundfunk, wie die Arbeitswelt besser werden kann, indem die Unternehmen vielfältiger werden. Grundsätzlich gilt ja als sinnvoll, dass die Belegschaften Leute und unterschiedlicher Geschlechter und Herkunft haben, dass auch Menschen mit Behinderungen eingestellt werden und dass ebenso Menschen aus Akademiker wie Arbeiterfamilien im Team sind. Aber das kann natürlich auch Schwierigkeiten mit sich bringen. Wir wollen uns heute speziell mit dem Thema verschiedene Generationen in der Arbeitswelt beschäftigen. Und dazu habe ich vor der Sendung mit Professor Thomas Rigotti von der Uni in Mainz gesprochen. Er führt derzeit eine Studie durch zum Thema Altersdiversität in der Arbeitswelt. Herr Rigotti, kann man das grundsätzlich so sagen, je durchmischter ein Team auch altersmäßig ist, desto besser?
4: Ganz so einfach ist es nicht. Tatsächlich hat die Altersdiversität im Team und in der Organisation großes Potenzial, Vorteile zu bieten im kreativen Zusammenarbeiten, in der Nutzung der Kompetenz und der Erfahrung der Älteren. Aber es ist auch kein Selbstläufer. Man muss sich auch um diese Altersdiversität kümmern, Perspektivenübernahme üben und die Führungskraft muss auch einen Blick drauf haben und es kommt auch auf die gemeinsamen Aufgaben an.
0: Was können denn so typische Probleme sein, die auftreten können?
4: Generell ein Problem kann sein, wenn Menschen Menschen in einer sozialen Gruppe zusammenarbeiten und es bilden sich Subgruppen. Das kann zum Beispiel das Alter sein. Es gibt die Jungen, es gibt die Alten, die sich dann gegenseitig beäugen und gegenseitig Vorurteile haben und vielleicht nie auch richtig miteinander kommunizieren, sodass dann Konflikte, Beziehungskonflikte auch zwischen diesen Subgruppen bestehen. Das Alter ist nur ein Beispiel für eine mögliche Trennlinie in sozialen Gruppen.
0: Wir haben im Team ein bisschen überlegt, was so typische Themen sein könnten, wenn das Alter sehr unterschiedlich ist. Vermutlich gibt es die ganze Bandbreite oder ältere Mitarbeiter, die sich von Innovationen abgehängt fühlen und Jüngere, die sich nicht ganz für vollgenommen fühlen. Was ist Ihrer Erfahrung nach tendenziell das größere Problem?
4: Ja, es sind natürlich klassische Stereotype, die sie dann nennen. Die Jungen wollen immer weniger arbeiten und die Alten sind nicht mehr veränderungsbereit. Prinzipiell ist die Variation innerhalb einer Altersgruppe größer als zwischen den Altersgruppen. Also man findet eigentlich keine generellen Generationsunterschiede. Es kommt immer darauf an, gegenseitig Verständnis auch aufzubauen eine Perspektivübernahme zu machen. Die Alten auch in ihre Erfahrung einzubinden, in Angebote zur Weiterbildung zu bieten, die altersgerecht auch sind und aber auch neue Ideen der Jungen einfließen zu lassen und so ein gutes Miteinander zu gestalten. Und dann kann man solche Stereotype und Vorurteile eben auch überwinden.
0: Wenn Sie dafür vielleicht noch ein paar konkrete Beispiele nennen könnten, was können Führungskräfte tun, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Altersgruppen ihre mhm. Vorteile im positiven Sinne, sag ich jetzt mal, ausspielen können? Also entweder mit ihrer Erfahrung punkten können oder mit ihrer Nähe zu aktuellen Entwicklungen punkten können. Mhm.
4: Also, unter anderem zeigen Studienergebnisse, dass sogenannte transformationale Führung hilft, um negative, potenzielle negative Effekte der Altersdiversität abzumildern. Was ist das, transformationale Führung? Das bedeutet vor allen Dingen, dass Führungskräfte auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Auge haben und Ressourcen entsprechend verteilen und Aufgaben so auch gestalten, dass Sinn erlebt werden kann für die Einzelnen. Und es kann natürlich auch sein, dass nicht alle die gleichen Aufgaben bekommen, sondern je nach Entwicklungsstand, je nach Ausbildung, je nach Qualifikation, da eben auch eine unterschiedliche Aufteilung erfolgt und unabhängig vom Alter Mitarbeiter und Mitarbeiter immer wieder auch intellektuell durch die Führungskraft herausgefordert werden, indem sie eine offene Haltung einnimmt und immer wieder auch Fragen stellt, hast du das Problem vielleicht auch schon aus einer anderen Perspektive betrachtet.
0: Jetzt wird der demografische Wandel zunehmend Thema. Dadurch wird ja die Altersspannbreite noch mal größer in Unternehmen. Ne? Menschen gehen später in Rente und Menschen sind aber auch früher mit der Ausbildung oder der Uni fertig, kommen früher in die Firma. Wie sehr verschärft sich dadurch das Problem, das auftreten kann, dass verschiedene Generationen aufeinandertreffen mit allen möglichen Folgen?
4: Ja, also viele Organisationen haben zunächst mal eher das Problem, dass sie relativ homogene Altersstrukturen haben und entsprechend dann zu einem bestimmten Zeitpunkt sehr viele erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren, die dann mehr oder weniger gleichzeitig auch in Rente gehen. Also da ist ein großer Erfahrungsverlust und ein Lernverlust für die Organisation, der nicht so einfach abgepuffert werden kann, dadurch, dass die Jungen nachkommen, die eben diese Erfahrung vielleicht noch nicht mitbringen. Und ja, die Entwicklung wird so sein, dass es dann zu einer größeren Bandbreite kommt. Einerseits haben wir zum Teil einen früheren Eintritt in das Erwerbsleben und aber auch, auch einen späteren Austritt aus dem Erwerbsleben. Aber da greift wieder das, was wir zu Beginn unseres Gesprächs besprochen haben. Man muss aktiv damit umgehen und sich in Perspektivenübernahme üben und sozusagen niemanden frühzeitig ausgrenzen und gemeinsam die Aufgabe zum gemeinsamen Ziel machen.
0: Der Arbeits- und Organisationspsychologe Thomas Rigotti im Interview am Diversity Day zur Altersdiversität in der Arbeitswelt. Kommen wir zur
8: Börse. Aus Frankfurt berichtet heute Claudia Werle. Der DAX tut sich schwer, nach oben zu kommen. Großes Thema an den Finanzmärkten ist nach wie vor, ob es in den USA eine Lösung im Schuldenstreit geben wird. Verhandelt wird seit Wochen. Doch bislang konnten sich Demokraten und Republikaner nicht auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze einigen. Wenn das nicht gelingt, könnten die USA bereits im Juni zahlungsunfähig werden. Und das würde bedeuten, Gehälter von Regierungsangestellten könnten nicht mehr bezahlt werden, öffentliche Institutionen müssten schließen. Das alles hätte über kurz- oder lang weitreichende Folgen. Und das nicht nur für die USA selbst, sondern auch für die Finanzmärkte. Bis klar ist, in welche Richtung es gehen wird, könnte es an der Börse eine Hängepartie geben, mit ungewissem Ausgang, meinen Händler hier im Frankfurter Börsensaal. Auffällig heute, Aktien von großen Immobilienkonzernen können zulegen, das ist eine Branche, die zuletzt schwer gebeutelt war. Das Bauen und Häuser kaufen ist durch die gestiegenen Zinsen deutlich teurer geworden. Immobilien haben an Wert verloren und das bekommen nicht nur diejenigen zu spüren, die ein Haus oder eine Wohnung verkaufen möchten, sondern auch Immobilienkonzerne. Sie müssen ihre Häuser neu bewerten. Aktien von Immobilienkonzernen zuletzt deutlich unter Druck. Nun scheinen viele Anleger die Gelegenheit zu nutzen, auf niedrigerem Kursniveau wieder einzusteigen. Der DAX beendet den Handel 0,4 Prozent im Minus, er fällt auf 16.152 Punkte.
0: Das Ende der Galeria Kaufhof-Filiale in der Saarbrücker Bahnhofstraße ist schon seit längerem besiegelt. Sie soll zum 30. Juni schließen. Bislang war unklar, was aus dem Gebäude werden sollte. Leerstand drohte. Gestern kam überraschend die Nachricht, die Modekette Aachener will den Standort übernehmen. Simin Sadeghi mit Reaktionen.
8: Es seien gute Nachrichten für Saarbrücken, so hat Oberbürgermeister Uwe Konrad die Übernahme des Kaufhofgebäudes durch die Modekette Aachener bezeichnet. Firmenchef Göbel habe nach Angaben von Konrad nicht nur den Mietvertrag für einzelne Teile, sondern für das gesamte Gebäude und die Parkgarage unterzeichnet. Auch der Vorsitzende des Vereins für Handel und Gewerbe in Saarbrücken, Michael Gent, begrüßt die Übernahme durch Aachener. Das zeige, wie attraktiv die Saarbrücker Innenstadt sei. Aachener hat angekündigt, allen Kaufhofbeschäftigten ein Jobangebot zu machen. Zu welchen Konditionen ist noch unklar. Die Gewerkschaft Verdi sah sieht das grundsätzlich positiv, fordert aber einen Betriebsübergang. Sprich, dass Aachener die bestehenden Arbeitsverhältnisse und Konditionen übernimmt. Die Gewerkschaft befürchtet, dass die Modekette, die nicht tarifgebunden ist, den Beschäftigten weniger Geld anbietet als Galeria Kaufhof.
0: Zum Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht bleibt es trocken und es wird nochmal bis 4 Grad kühl. Morgen scheint dann aber bis zum Mittag erstmal viel Sonne, dann ziehen ein paar Wolken auf, aber auch morgen kein Regen in Sicht. Die Höchsttemperaturen bis 15 Grad im Hochwald und bis 19 Grad in Völklingen. Am Donnerstag viel Sonne, wenig Wolken bis 21 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Aue. Schönen Abend. Tschüss.